0: 一部纪录片《寿司之神》让专心做了七十年寿司的小野二郎被人们所熟知。其实，日本还有另外两位与他齐名的料理大师，三人被合称为江户前三位，是日本江户派美食当之无愧的神级人物。今天的节目，我们就一起去日本看看这三位大神级的料理店是否名副其实。天妇罗之神早已女谪哉。作为一种油炸类料理，天妇罗的油腻似乎并不太符合日式料理的整体画风。然而，这种十七世纪便有日本史料记载的油炸食品，却实实在在是日本料理当中不可缺少的一部分。有一部关于早乙女哲哉的记录短片，《大师早乙女哲哉》，最近带国人了解了这位名气似乎不是很大，却在天妇罗界无人能与之相提并论的料理职业人。日本人善于钻研舶来品，并将其发扬光大，发展至今，天妇罗的含义早已远远超出了油炸食品，而在日本。能让人觉得天妇罗竟然可以如此美味的餐馆，据当地著名美食评论家山本一博所言，应该只能在东京。而东京之内，除了释山居，应该找不出第二家。这家天妇罗店的主人名叫早乙女哲哉，出生于一九四六年。早已女哲哉。已经在炸制天妇罗的道路上走了53年。原本他是打算去学寿司，因为在当时，如果能够成为一名独当一面的寿司师傅，是一件很了不起的事情。然而，从工资上来讲，天妇罗师傅的工资比寿司师傅高了一万日元，所以早已女折灾，最终决定去天妇罗店工作。并决定把炸制天妇罗当做终生事业。顽固的早已女哲哉坚持着最初的决定。二零一二年，世山居被评为米其林一星餐厅。他说，十七岁的时候，他决定把炸制天妇罗作为一生的事业。当他站在客人面前。他希望他要以不输给一些一流艺术家的水准来炸制天妇罗。在烹饪方面，他对传统的坚持与钻研，让他在业界成为了超伦理派的代表人物。而超出狭义料理的范畴之外，早已女哲哉在美学的造诣上也是非常深厚。现在，位于江东区的世山居，俨然已经不仅仅是一家食肆。而是融合器皿、绘画、雕塑等艺术形式于一身的艺术空间。食客们来到这里是为了美食，而得到的却是全感官的美学体验。品尝到的是一部作品，而非食品。常来世山居的客人是这样评价他的料理的：他能深刻透彻地理解天妇罗。达到一种极致的境界。什么才是神级的天妇罗呢？当你吃到一口天妇罗，如果你认为还是做刺身比较好的话，那么恐怕是失败的食物。在美食评论家山本一博看来，真正的天妇罗，比起生着吃、烤着吃、煮着吃或者单纯炸着吃，味道必须更为精妙。只有表达出这一点，才可称得上是真正的天妇罗。美妙的食物必须搭配相称的食器与氛围。早已女谪灾的天妇罗是怎么做出来的呢？如果说小野二郎的寿司背后的旅程已经让看客瞠目结舌，感叹其中繁荣复杂的工艺。那么，早已女折灾的天妇罗则让人赞叹主厨现场对节奏的把控。与寿司不同的是，早已女折灾要求自己的天妇罗不可以提前准备，而必须等客人来了才开始处理。至于最好的食材、最好的刀、最好状态的面粉，不过是工作的序曲。这些条件具备之后。接下来的炸制工作，才是天妇罗的重要一关。作为一项脱水作业，所谓油炸实际上是蒸和烤同时进行的烹饪方法，而对于水分的控制决定了最终的味道。什么样的食材需要多少油温，炸制几秒，早已女哲哉早已烂熟于心，只需要静静地看着油锅，无需测量试验。食材通过一道美丽的弧线滑入油锅，几秒之后，作品完成。对于料理本身，早已女谪灾表现出日本人不常有的自信。新鲜的食材只配给会使用它的人，而客人所赞叹的美味，也不过是天妇罗本该有的样子。然而，当问到何以为神的时候，早已女哲灾，却又回归谦虚。在他看来，如果一定要把一些人归为神一般的存在的话，那么他们大概是那类并不认为自己已经做到最好，而是还可以不断提升和进步的人。正如早已女哲灾所说，梦想如果不打好基础，就算实现了，也会很快崩塌。世间的人们总认为能瞬间实现的事情才叫做梦想，但那些东西其实什么也不是。只有每日每夜的积累，才是促使梦想实现的源泉。如今的世山居早已远远超出了早已女谪灾对自己的人生期盼。即使是这样，五十多年来，他仍然是最后下班的那个人。鳗鱼之神，金本兼次郎。相比寿司之神小野二郎、天妇罗之神早已女折灾，似乎国人最少了解的便是这三位当中鳗鱼之神金本兼次郎了。事实上，金本兼次郎的店野山岩不仅是米其林一星大厨，而且东京已经开了四家分店。据说，因为老人喜欢法国，在巴黎也任性的开了一家。现在，金本兼次郎先生是野田盐的第八代传人，现年八十八岁。自从十三岁入行以来，已经在野田盐工作了七十五年。即使被日本授予国宝级称号，金本兼次郎仍然每天坚持早起工作。N H K 有一部有关金本兼次郎的日语节目，记录了老人的日常生活和料理工作中的状态。与前两位小野二郎和早乙女哲哉相比，金本兼次郎似乎并没有那么讲究。早晨起来，简单的梳洗之后，便在家中换好工作服，踩着一双拖鞋，便开始了一整日的工作。他凭借自己的感性。在烤鳗鱼，是火盆上的战斗，火的强弱、摆放位置，这些微妙之处是作为职人必须去追求的。与捏寿司、炸制天妇罗一样，鳗鱼的制作也需要经过几道非常考验基本功的工序。据说，要想接触烧鳗鱼之前，一位学徒要经过三年的时间学会杀鳗鱼，三年的时间。学会串鳗鱼，而真正开始烧鳗鱼，恐怕穷尽一生也无法达到完美。与吃寿司或天妇罗不一样的是，吃鳗鱼是需要时刻有耐心的。所以，野田严的店内布局也会与数寄屋乔次郎和市山居有所不同。客人坐在独立的桌子当中，也许会先点壶小酒或开胃菜。然后耐心地等待主角上台。树莓品鉴团的美食达人叶匠去这家店的时候，专门问了金本先生关于上菜慢的事情。老人笑着回答说：“古时候鳗鱼店看到客人来了才开始操作，喝两三瓶酒，耐心地等待是常事现在的人越来越没有耐心了。”磨练了近二百年的鳗鱼是怎么烤出来的？传说野田盐的鳗鱼都是要来回翻三十六次才可以达到完成状态。事实上，对于金本兼次郎而言，并没有什么一定的规矩。七十五年的经验教给他，用眼睛、用鼻子、用耳朵就可以判断出鳗鱼是不是可以呈现给客人了。直到颜色发亮。闻到脂肪油滴到碳上的香味才可以，这就是金本兼次郎对他烤制鳗鱼的答案。除了传统的白烧鳗鱼和蒲烧鳗鱼，喜欢法式风情的金本兼次郎还特别创造了新菜式——鱼子酱鳗鱼，选用的是巴黎的伊朗鱼子酱。想吃到野生的鳗鱼。必须只能在四月到十二月去野田盐，其他时段都是养殖鳗鱼。这也是在店内的筷子套上明确写着的。不过，正确饲料饲养下的鳗鱼和野生鳗鱼的味道，除非是极品鳗鱼吃客，平常的客人很难吃出差别。在野田盐麻木本店吃一顿饭是怎样的一种感受呢？树枚品鉴团的叶将这样说：“八代直人传承了二百多年历史的销魂鳗鱼饭，连蔡澜和昭和天皇都难以忘怀。”